0: Bonjour à tous, c'est sans conteste l'épisode qu'il faudra écouter pour tous les entrepreneurs, que vous soyez sur les bancs de l'école, avec des rêves plein la tête ou déjà à la tête d'une entreprise. Julien Petit vit depuis plus de 20 ans dans l'écosystème startup et a vu passer des milliers de projets. Il a analysé les succès, les échecs, il a échangé des heures avec les fonds d'investissement et connaît le sujet sur le bout des doigts. Salut Julien
1: Bonjour à tous, salut
0: Ce que je te propose, c'est qu'on va se faire un petit cas pratique je vais Allo. revenir à, à la genèse d'un projet entrepreneurial. Donc voilà, je suis tout seul. J'ai une idée, j'hésite à me lancer. Donc selon toi, comment on se jette à l'eau Comment on, on peut tester une idée sans prendre un risque démesuré
1: euh, Je sais pas. Je, je, moi, je pense qu'il faut prendre le risque. Quoi. faut se mettre… Euh, tu peux, es obligé de te mettre à 100% sur le projet.
0: Ouais, tu ne crois pas aux, aux gens qui disent euh, ouais, je, vais, euh, je vais faire ça par exemple à côté de mon boulot euh, le temps de voir si ça fonctionne. Quoi.
1: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, parce que, euh, parce que ai, je l'ai vu faire et je l'ai fait et euh, on va dire j'ai testé les deux méthodes et euh, et, euh, et ensuite tu vois j'accompagnais au total on va dire depuis le début de ma carrière à peu près 500 entreprises tu vois euh, alors de près ou de loin on garde rapproché ou plus à distance mais euh, sérieusement c'est tu, tu ne c'est même j'ai envie de dire c'est le soir lorsque tu vas te coucher que peut-être ton c'est là où tu as le meilleur le, 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 le travail fonctionne le mieux quoi faut pas qu'il y ait d'interruption dans ta réflexion entrepreneuriale ouais. euh, pour réussir à trouver pour en fait pour, pour réussir à se poser les bonnes questions c'est surtout ça tu te poses les bonnes questions, il y a forte chance, tu augmentes les chances de, de, de trouver les bonnes solutions. Quoi. Donc, pour réussir à se poser les bonnes questions, il faut que tu aies 100% de bande passante sur le problème que tu veux résoudre. Donc, faire un side project en se disant, OK, euh, je vais, tu vois, j'ai une, une sécurité encore. Si bon, je sens que ça ne fonctionne pas, je reste, je reste, par exemple, dans mon boulot. J'y crois pas trop euh, parce que je pense que c'est dans le risque que l'on se pose les bonnes questions. C'est dans la douleur de l'effort qu'on se pose les bonnes questions. C'est quand on se dit « Merde, mais j'ai fait une erreur, j'aurais jamais, euh, jamais dû me lancer dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne pas. » C'est à ce moment-là que finalement les neurones fonctionnent de mieux. Mmh. Et qu'en fait, bizarrement, la résilience de l'entrepreneur se met en place et c'est peut-être là où tu trouves les, 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 les,
0: les meilleures inspirations. Alors bon, maintenant, j'ai confiance en mon idée, je l'ai un peu testé, mais il faut maintenant lancer mon premier produit. Est-ce que tu as des conseils pour éviter une grosse déconvenue
1: Moi, je dirais justement d'abord de réfléchir service avant produit et lorsque l'on parle produit, ne pas que penser logiciel. Le monde des startups nous a, nous a, comment dire, a réduit le champ des possibles. Parce que start-up égale produit, produit égale logiciel, et, et, donc, et donc, en fait, si tu ne fais pas du logiciel, il n'y a, a plus d'autres produits. Ben non, en fait, euh, le logiciel, est, est, c'est qu'une portion, finalement, euh, de ce que l'on peut faire. Des produits, il y en a plein. Et, et produits, il faut déjà au moins réfléchir en termes de service. Nous, quand on était éducateurs, la façon dont on délivrait, euh, euh, comment dire, les, 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 le projet éducatif que l'on avait mis en place, en gros, le projet éducatif, c'était un produit, mais, mais voilà, on n'avait rien du tout de physique à toucher ou aucun logiciel avec une interface, une ergonomie. Notre service était designé avec une ergonomie. En soi, c'était un produit, quoi, le, ce service-là. et Donc, moi, je dirais d'abord réfléchir service et ensuite réfléchir produit au sens euh, euh, le truc que tu donnes à tes clients, mais que, entre guillemets, que tu ne customises pas. Le service peut être à géométrie variable et customisé à la demande. Il est beaucoup plus flexible. Le produit est beaucoup plus rigide. Euh, et moi, je pense qu'il vaut mieux penser service en premier et ensuite se poser la question de est-ce que je peux productiser mon service
0: je, je pense que cette réflexion, elle n'est pas assez utilisée et elle a beaucoup de vertus. Alors justement, je, je continue sur le sujet. On parle souvent euh, de MVP dans le milieu. Donc en résumé, c'est le, bah, le produit qui ne va pas être encore parfait euh, mais qui répond suffisamment à une problématique pour le commercialiser et, et déjà trouver euh, des clients. Est-ce qu'on n'a pas tendance à être trop perfectionniste au moment d'arrêter son MVP enfin, Moi, je sais que l'une des erreurs que j'ai faites, c'est que je voulais avoir le produit parfait pour le lancer. Est-ce que finalement, comme tu l'as dit au tout début, il vaut mieux pas lancer un, un produit pas parfait et itérer pour mieux comprendre son consommateur enfin, C'est quoi ta position là-dessus
1: ouais. Alors, l'état d'esprit. Alors, le, le, le Lean Startup, euh, c'était top. Ça a été une révolution. Euh, comme beaucoup, moi, quand il est sorti, avec tous les copains entrepreneurs, on l'a étudié en, long, en large et, et en travers, euh, mais surtout, je pense, en travers, hein, comme beaucoup de, tu vois, de... C'est-à-dire, c'était, euh, c'était un monolithe, quoi. Il y avait que ça dans notre tête et on ne réfléchissait que là-dessus, quoi. Et en fait, même, euh, c'est cette histoire de, lorsque tu as un marteau, tout est un clou, quoi, tu vois. Ben, en fait, on avait un marteau et, et, et on voyait tout au sens du lean startup, de l'idéation, euh, tout. Tout, toutes ces, toutes ces, ces mouvements euh, entrepreneuriaux qui finalement ou on va dire euh, école de pensée qui nous disent attention entrepreneur vous oubliez l'essentiel, ok merci bon mais très bien, maintenant on sait que l'essentiel justement euh, c'est cette question d'itération de ne com pas commencer par une cathédrale mais avec quelque chose de, 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 de peut-être moins abouti ok très bien, je trouve que ces principes sont magnifiques mais quand de ce qu'on met le mot MVP quand on met un peu tous les mots que l'on retrouve chez Eric Ries ou, 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 ou d'autres, parce qu'il y a eu trois mouvements dans le Lean Startup, c'est là où ça devient une méthodologie et c'est là où ça m'embête parce qu'il ne peut pas avoir de méthodologie pour l'entrepreneuriat. Tu peux utiliser des frameworks pour réfléchir, te poser des questions, mais tu, tu compiles plusieurs frameworks euh, et, et, et par exemple le MVP renvoie vers attends tu dois faire ton MVP donc c'est comme si c'était l'étape obligée et dans l'entrepreneuriat il n'y a pas d'étape obligée parce que c'est un art donc euh, euh, ça serait dire à tout euh, à, à tout, tout futur Picasso ou Salvator Dali ben gars euh, attends écoute le premier tableau la première sculpture ou euh, passe par ça ben non 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 tu, en fait tu fais comme tu veux quoi et moi j'ai vu des entrepreneurs attaquer ce, 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 quelque part ce premier produit, ce premier service de plein de façons différentes et c'est souvent ceux qui appliquaient quelque part pas le MVP qui réussissaient donc je ne suis pas à l'aise avec MVP mmh. donc réponse de nouveau pour je ne suis pas à l'aise avec, euh, euh, avec le MVP et les principes de base fonctionnent malgré tout Oui, euh, ne... essayer de lancer le plus tôt possible n'atteindre pas la perfection parce que voilà tout ça sont des principes qui sont très bien, mais par contre je pense que euh, je pense que, 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 que c'est très dangereux d'utiliser une méthode, surtout par rapport à, à ce premier lancement. Avoir des bons principes, oui, mais le reste, faites un peu comme vous voulez. Euh, si vous voulez faire une cathédrale, faites une cathédrale, très bien. Par contre, il faut que ça se justifie par rapport au public et aux personnes que vous adressez. Imaginons, on va, moi, je suis très logiciel, hein, puisque je travaille avec des capitaux risqueurs et nous, avec les capitaux risqueurs, on n'investit pas dans des startups et pas dans de l'innovation. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment à tout prix du logiciel. Okay euh, euh, moi, je regarde beaucoup le logiciel. Tu vois, il y a des, des produits. Tu ne peux pas t'amuser à le faire en mode MVP. Ça ne fonctionne pas. Tu t'amuses à, je ne sais pas, à faire un produit qui va euh, s'amuser à regarder euh, les bases de données de clients euh, faire des analyses, euh, euh, faire des alertes, ainsi de suite. Euh, si euh, si l'équipe de, de mise en prod dit, non mais attends, le nouveau Zinzin, là, tu ne le mets pas dans mes bases de données parce que je ne connais pas sa solidité, je ne connais pas sa sécurité, et est-ce qu'en fait ça va planter mes, mes mises en production, sachant que j'en ai peut-être 20, euh, 20 par jour ou 20 par semaine, euh, tu, bon, le truc il est utile, mais je ne le veux pas au milieu de, tu as déjà de mon système opérationnel qui est hyper compliqué et risqué. La, sur des, des, des produits comme ça par exemple qui touchent les bases de données ou l'Ops, ou DevOps ainsi de suite tu ne peux pas arriver avec un produit euh, euh, qui est MVP tu ne peux pas arriver dans le luxe avec un produit qui est MVP tu ne peux pas arriver par exemple dans l'éducation euh, avec un produit qui est MVP okay. tu vois je vais m'occuper de nourrissons. Bah, on a un petit MVP pour tester un truc ça le fait pas trop tu risques pas de faire mal aux nourrissons mais les parents ne seront pas très contents de savoir que c'est MVP tu vois donc euh, je ne suis pas fan du MVP tu ai compris
0: ok <rire> Alors, ça y est, mon produit, en revanche, commence à décoller. Je fais des ventes, je commence à avoir euh, des besoins humains, donc euh, il faut que je recrute, mais euh, je n'ai pas encore suffisamment de chiffres pour couvrir mes coûts. Pour toi, c'est quoi le bon moment pour commencer à financer sa boîte
1: la plupart, des, la plupart des boîtes, elles doivent se financer euh, soit par l'argent euh, des dirigeants, à condition qu'ils en aient, qu'ils soient assez riches, qu'ils aient, qu aient fait de l'argent... Euh, on parle d'Elon Musk. J'aime pas trop le, le personnage. Hein, il me, c'est pas, pas un héros entrepreneurial qui me fait rêver. Euh, son, son, son rapport aux relations humaines et, et le capital humain, j'aime pas trop. Mais Elon Musk, il faut rappeler que c'est un, un gars, c'est un bootstrapper. Hein. Il, a fait, il a fait Zip 2. Euh, Tout de l'argent pratiquement de Zip 2, il a mis dans bon, PayPal, X.com, enfin la merger avec l'équipe de Peter Thiel. Euh, et puis il sort de, il sort de cette aventure là. Euh, avec 70 millions et après 70 millions il les met dans Tesla et dans SpaceX donc euh, donc euh, si on a besoin de enfin quelque part le financement vient déjà obligatoirement dès le début de vous et des cofondateurs après la question de se dire mais mince j'aimerais bien avoir plus d'argent pour lancer mon truc bah, le problème euh, c'est qu'il faut aller voir des, 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 des business angels et dans ce cas là même des business angels il faut quand même avoir euh, un des bonnes connexions euh, si vous n'avez jamais parlé à des gens comme ça, ça va être très dur de pouvoir leur, euh, les, les, les convaincre. Euh, donc, il faut, faut être bien né quelque part, ou être bien connecté. Déjà, l'étape Business Angel, elle n'est pas simple à faire, même si on compte qu'il y a peut-être 4000 boîtes en France, 4000 à 5000 qui, chaque année, arrivent à trouver de l'argent auprès de Business Angel.
0: Qu'est-ce qui regardent, ces gens-là, justement là, Pour les jeunes qui nous écoutent, quand tu as un projet, ils vont regarder quoi précisément
1: il n'y a pas de question, il y a vraiment pas de réponse générale là-dessus, c'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont regarder C'est, tu vois, je vais, du moment si je te réponds, tout dépend, euh, ça va, <rire> tu vois, ça va être déceptif pour les, les gens qui nous écoutent. Mais, tu vois, il y, y a des gens qui vont regarder par le cœur. Si j'ai un sujet qui me qui me qui me qui me touche, euh, je sais pas, par exemple. Des, des personnes proches de moi qui ont mal vécu leur fin de vie dans des EHPAD et que quelqu'un vient avec une solution par rapport à ça et que moi, émotionnellement, j'ai cristallisé quelque chose de très fort là-dessus, si j'ai fait une sortie à plusieurs millions et que je sais que j'ai une, une petite poche de 500 000, 600 000, voire 1 million, à, où j'ai décidé de le mettre auprès d'entrepreneurs, il y a de fortes chances qu'une boîte qui proposera une solution euh, euh, qui va dans le sens euh, euh, de répondre à, à mon... Peut-être mon dégoût de ce que j'ai vu dans, par exemple, des EHPAD, il est possible que je décide, même s'il n'y a pas de plus-value à faire, que je me dise, moi, je veux que ces entrepreneurs et ces entrepreneuses soient successful. Donc, tu vois, tout dépend de, de, de ton cœur, où va ton cœur, où va tes objectifs. Donc, il n'y a pas de réponse générale là-dessus. Euh, sinon, par contre, au moins, allez, au moins une, c'est de savoir être, euh, euh, c'est de savoir être très, euh, de savoir vulgariser euh, ce que vous faites. Magnifiquement bien. La question de la vulgarisation est le point clé parce que ça veut dire que votre interlocuteur va s'approprier votre projet. Du moment qu'il s'approprie votre projet, et il peut en parler comme vous. Euh, ben, ça y est, vous avez un fan. Et si c'est un fan qui a de l'argent et qui a un budget à investir, il investira chez vous à coup sûr. Donc, au moins, la règle, sur, sur une réponse à cette question générale, je vais dire que ça serait ça de vulga... enfin, savoir vulgariser les choses savoir rendre accessible des, des connaissances complexes ça c'est la question numéro 1 et ça passe pas par un pitch euh,
0: là on a parlé euh, des business angels hein, qui sont effectivement des investisseurs euh, souvent en solo euh, toi tu travailles davantage avec ce que tu appelles donc les VC qui sont des fonds d'investissement euh, donc venture capital hein, je le dis quand même parce qu'il y, y a beaucoup de, de jeunes qui connaissent sûrement pas le terme mais je le mettrai ouais. dans les ressources hein. euh, toi, aujourd'hui, quand te, tu rencontres des entreprises qui potentiellement peuvent aller sur des tours de table avec des fonds d'investissement, là, c'est quand même beaucoup plus euh, normé. On va dire, il y, a, il y a des choses que tu regardes particulièrement
1: euh, Le premier truc, l'ambition. Tu vois, il y a un truc qui est assez rigolo, mais j'ai un questionnaire que je propose aux entrepreneurs. Et dessus, justement, il y a plein de questions sur entre autres. Par exemple, il y a le niveau de sortie de l'entreprise. Donc, le niveau de sortie de l'entreprise, c'est à combien elle va se faire acheter, on va dire, d'accord C'est important lorsqu'on est investisseur. Si j'ai pris des actions dans une boîte à l'âge 1, à l'âge donc 10, donc 10 ans après, j'espère que la boîte va être rachetée. Parce que dans ce cas-là, les actions que je détiens, que j'ai achetées, on va dire, au début du cycle, d'accord 10 ans avant, ben, mes actions aussi vont être rachetées. Et il y a de fortes chances qu que mes actions coûtent plus cher qu'au qu moment où je les ai achetées. Donc très simple, j'ai acheté quelque chose pas cher, 10 ans plus tard, euh, la boîte est rachetée, dont mes actions sont rachetées, donc je fais une plus-value. Et donc l'idée, c'est que je leur demande, votre boîte, vous voulez la, la revendre à combien Et il y a beaucoup de personnes qui, alors je propose différentes réponses, et beaucoup de personnes, j'ai envie de dire presque 70% des réponses, tournent autour de 50 à 200 millions. Et, euh, et lorsque j'en connais les entrepreneurs, je dit « Mais pourquoi 50-200 millions ?»« Bah attends, 50-200 millions, tu comprends Tu sais, moi je vais devenir riche. »« Oui, non mais attends, t'as as oublié quelqu'un dans l'équation. Tu t'es marié avec un capital risqueur, avec un investisseur. Il n'est pas là que pour te donner de l'argent magique. Hein. Tu viens de te marier avec une personne <rire> qui a pris du capital chez toi et tu es plus seul. » Euh, à contrôler euh, cette entité la, la, la boîte que tu as montée et donc, euh, et donc quand les entrepreneurs ne pensent qu'à eux en imaginant que j'ai 50% de la boîte, 30% de la boîte, je sors à 100 millions et ça y est, euh, ma vie ne sera plus jamais euh, pareil, c'est gagner au loto quoi ben, c'est là, là où ça montre un manque d'éducation parce que nous avec les VC on gagne si la boîte sort à 1 milliard ou à plus de 500 millions et malheureusement la majorité des entrepreneurs et je pense si on pouvait le faire de façon massive auprès de tous les entrepreneurs qui pensent lever de l'argent ou ceux qui ont levé de l'argent avec des business angels, on pose cette question-là, euh, tu, 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 tu verras que la plupart, euh, aucun, n a, n a, aucun ne répondra à plus de 500 millions. Et très peu de personnes ont réfléchi à cette question-là. Et nous, avec les 6 c'est la question clé. Donc, le premier juge de paix, pour moi, c'est l'ambition. Quel est leur niveau d'ambition Est-ce qu'ils ont bien compris le niveau d'ambition que l'on veut Qu'ils ont compris qu'une boîte qui vaut plusieurs milliards, ça veut dire plusieurs milliers d'employés de, Comment tu arrives à faire ça en l'espace de 10 ans Mission impossible. Est-ce qu'ils y ont réfléchi Est-ce qu'ils est qu sont prêts Moi, je parle souvent de l'Everest. C'est des entrepreneurs qui ne sont pas là pour monter le Mont Blanc, mais monter l'Everest. Donc, pour moi, le premier truc, c'est l'ambition. Essayez de l'évaluer.
0: Merci, Julien, pour ce témoignage et ces conseils hyper précieux. Donc, comme tu l'as dit, hein, avec tout le recul que tu as eu, même sur ta carrière, ça permet d'avoir euh, vraiment une explication aussi sur euh, des parcours qui ne sont pas toujours linéaires. Et, et ça, j'aime beaucoup parce que devient génial c'est aussi le fait de dédramatiser le choix qu'on demande de faire à 18 ans et qui est de dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie c'est très compliqué à répondre donc euh, ça fait plaisir de voir euh, voilà des parcours comme ça qui
1: ouais, ouais, je voulais être anne solo quoi je voulais être euh... <rire> il y avait <rire> je connaissais pas il n'y avait pas de métier qui ressemblait à ça et on se moquait de moi quand je disais ça et j'ai l'impression maintenant euh, d'être devenu anne solo ça a pris euh, plus de 20 ans mais tant mieux
0: mais en tout cas bravo et un grand merci euh, donc euh, bien entendu on on suivra ton actualité et puis bah, tous les entrepreneurs euh, qui ont des rêves, de l'ambition, il faut aller voir Julien, il faut aller lui parler. Avec grand
1: plaisir. Je vous donnerai des, toujours des pistes pour, pour, pour avancer et, et euh, il, y aura toujours, il y aura toujours de l'attention pour vous.
0: Et pour les auditeurs, et bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou euh, carrément un avis Apple Podcast qui est le graal hein, pour les podcasteurs. Et puis Julien, bah, je te dis à très bientôt. À
1: très vite, très heureux, merci pour l'invitation euh, et j'espère qu'on se, se revoit dans pas longtemps.
0: Ça marche, allez salut. À plus.